0: Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra, yaklaşık 7 program sonra konuksuz bir e, yayın gerçekleştireceğiz. Onun da heyecanı ayrı, özledik çünkü. Ve çok güzel bir kitap seçtik sizler için. Matematiksel imha Silahları, KT O'neal'ın yazdığı, e, günümüzde çok revaşlı olan ve hayatımızı etkileyen algoritmaların e, yapısı üzerine. Yani algoritmalar nasıl çalışır, e, işte, veri işlenirken neler esas alınır ve bunun... Etkileri, sosyal etki ne olabilir diye. E, çok güzel bir kitap. E, kitapla ilgili de açısı herhalde Ömer söyleyecektir. iki e, program gibi bir şey yapmayı e, düşünüyoruz. E, çok kısa Ömer'e paslamadan önce bir iki bilgi daha verip e, sonra Ömer'e bırakacağım. Şöyle kitap 2016 yılında aslında basıldı. E, ve Türkçe kazandırılması 2020 yılında oldu. Telek yayınlarından çıktı. 10 e, yılın kendisi zaten veri bilimci. Farklı firmalarda da çalışmış durumda ve çalışırken de hatta veri işlerken, algoritmalarla uğraşırken algoritmaların işte yaptıkları veya neden oldukları hasarlar ve insan hayatla etkileriyle ilgili bir şeyleri fark edince hem bir blog açıyor matbabe.org diye ve o blogda sürekli yazı yazıyor hem de bu eleştirileri sonra daha sesli diye getirecek şekilde podcastlere yazmaya başlıyor. En sonunda bunları birleştirip bir kitap haline getiriyor. Böyle 250 sayfalık yaklaşık 11 bölümden oluşan bir kitap. Biz de bunu olabildiğince sakin, e, yavaş yavaş işlemeye çalışacağız. Çünkü hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyoruz diyeyim. Ömer hoş geldin, sana da
1: e, Hoş bulduk. E, şimdi e, ben de aynı heyecanı paylaşıyorum öncelikle. Uzun süre sonra beraber kitap e, işlemek hı hı. E, çok keyif aldığımız bir e, her zaman format oluyor. E, bize de da, çok fazla şey katıyor gerçekten. Arka planda da biz de öğreniyoruz, tekrardan sunup e, tekrarlamış oluyoruz ve özümsemiş oluyoruz bu sayede. Matematiksel imha silahları büyük veri eşitsizliği nasıl artıp demokrasi tehdit ediyor alt başlığıyla. Kate yıl 2008 kriziyle aslında beraber bir blog yazmaya başlıyor. Ondan öncesinde belirli serbest piyasa işte fon şirketlerinde çalışıyor. E-ticaret sitesinde yine çalışıyor. Ondan önce de Kolombiya'da aslında matematikle ilgili öğretim üyesi... Ve şöyle kitabın aslında başında şöyle giriş bölümünde diyor ki bana e, matematikle ilgili anlatımlar çok heyecan, e, teoremler çok heyecanlı geliyordu. Ama daha hızlı bir hayata girmek istedim. Ve finans sektörüne girdim. İlk başta bu konuda çok umutluydum. E, ama sonrasında yavaş yavaş e, sorunlar yaşamaya başladım e, diyor. Bu arada şunu da e, başlamadan önce tekrarlamak, e, pardon değinmek istiyorum. E, Profesör Cem ile beraber yaptığımız en hakiki mürşit e, kitabı ...dan sonra aslında e, sevgili Cem Say da bunu, bu kitabı tavsiye etti bize. Bizde de zaten duruyordu, bayağıdır listemizde vardı. E, ben e, kitabın mahiyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda teknolojiyle ilgili birçok eleştiri oluyor kültür endüstrisi çerçevesinde de. İşte biz mesela James Bridle'ın Yeni Karanlık Çağ kitabını yaptık. Bu e, algoritmaların e, başımıza açtığı belalarla ilgili ve açabileceği durumlarla ilgili çok fazla eleştiriler var. Şimdi bu kitapta e, bunu mikro seviyede görme e, şey e, merakımızı gideriyor ve e, ya yani Türkiye'de e, nazaran hani şöyle düşünmekteyim. Şöyle bir sorun oluyor genelde. E, bir sorun çıktığı zaman bunu çok böyle büyük resmi gördünüz mü ee, gibi daha komplo teorileri üzerinden e, eleştiriyorlar. Hı hı. Halbuki e, bu kitapta da göreceğimiz üzere birçok e, şirket kar odaklı bu sistemleri geliştiriyor. Ve bu sorunlar zaten kendiliğinden kapitalizm ve neoliberalizmin e, o ekonomik modellerin, modellerinin içinden bize yeterince zarar veren sistemler. Yani bunun için birilerinin böyle bir plan kurmasına gerekmiyor. Dolayısıyla biz bu detayları algoritmik sistemlerin nasıl daha iyiye kullanabileceğini de aslında kitap e, gösteriyor. Ama bunların karanlık yüzüne odaklandım diye de giriş bölümünde başlıyor. Dolayısıyla biz hani bunun e, bu örnekleri bildikçe e, nasıl e, algoritmaların bizlere zarar verebileceğini hem şirketlerde hem eğitimle ilgili modellemelerde hem siyasetin içinde hem işe alımlarda ne kadar bize eşitsizlikler yarattığını gördükçe buralardan eleştiri yapmak bilinç olarak ileride bizim jenerasyonlarının üreteceği bence politika içinde çok önemli. Yani boş hamaset yerine talep etmemiz gereken şeyin eğer kendi özgürlüklerimiz şeffaflıklarımız olmasını istiyorsak ve gerçekten bu sistemin eşitsizlikleri belli ki daha kötüye doğru gidecek. Ve biz bunu bütünlüklü bir şekilde eleştirmemiz bir işe yaramıyor. Sistemin içinden eleştirmemiz gerekiyor. Bunların nasıl kullanıldığını anlamaya çalışarak eleştirmemiz gerekiyor. Yani lafı uzatmayın bu kitap bu anlamda çok önemli. Yani herkesin gerçekten belki bunu bazen tekrarlıyoruz. Sevdiğimiz kitapları tavsiye ediyoruz ama çalışma hayatının hemen her dalındaki insanın okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok güncel bir kitap. Ee, ve hani ileride mesela doktorsa doktor, mühendisse mühendis başka bir sektörde ise o insanların e, bu kitabı okuduklarında kendi sektörlerinde de bu e, algoritmaların nasıl e, yanlış kullanılabileceğini ya da işte... Bir uluslararası danışmanlık şirketinde, fon şirketinde olan bir yerdeyse bunları... E, çünkü e, şimdi birazdan zaten sen de bahsedeceksin. E, o, e, Marx'ın alienation, o yabancılaşma kavramı vardır. E, e, şirketlerdeki insanlar artık bu algoritmik şeyleri kullanırken sadece e, ürettikleri aracın bir kısmını görüyorlar. Dolayısıyla e, bunların bölünmüşlüğü de ve bizim buradaki hızla, e, bireyselleşmeyle beraber e, bütünsel olarak... Bak- ...bakış açımızı kaybetmemize ve bu, bu, bu sistemlerin eşitsizlikleri nasıl arttırdığını görmemizi engelliyor. Bu anlamda da bu kitap değerli diyeyim ve girişi sana tekrardan bırakayım.
0: Ee, şöyle aslında dediğinde iki tane nokta var. Birincisi nasıl ki distopyalar e, bizim korktuğumuz şeylerin gerçekleşmemesi için bir <gülüyor> uyarı niteliğindeyse... ...bu kitaptaki eleştiriler de aslında hem bir kısmı gerçekleşmiş... Bir kısmı, kısmı da eğer uyarılmaz veya bizim tarafımızdan değiştirilmezse daha kötü şekilde gerçekleştirilecek e, e, konuların, algoritmanın işlediği konuların düzeltilmesi üzerine. Dolayısıyla şimdi biz burada sadece yani kitap özelinde mi biz negatif konulara odaklandığımızda hani izleyiciler bizi e, algoritma düşmanı veya da sanki bunun getirdiği işte ucuzlama olsun mesela veya da hayatın kolaylaşması gibi şeylere karşı olduğumuzu düşünmesinler. Bu birinci söyleyeceğim şey. İki kitapta çok örnek var. O yüzden hani hem algoritmanın yapısı hem de örnekler üzerinden gidersek hani daha e, şey kafada kalacağını düşünüyoruz. Şöyle bir giriş yapayım. Mesela şimdi e, bir sürü örnek ver. E, birazdan e, ben beraber Impact yazılımı örneğine de gireriz okullarda kullanılan Amerika'da. Ee, şimdi bir modelleme aslında bir vekil veri üzerinden çalışır. Yani vekil veri dediğiniz bir kişi hakkında, herhangi bir özellik hakkında veya bir bölge hakkında bir veriye erişiminiz yoktur. Hani size kişi olarak söylüyorum ya da e, kurum olarak söylüyorum ve bunu bilmediğiniz için o özel veriyi ya da erişiminiz olmadığı için bir vekil veri atarsınız. Yani burada mesela vekil veriye örnek ne verebilirim? Mesela şu bu Impact yazılımından bahsedildiğinde kitapta Amerika'da işte okulların daha iyi eğitim vermesi için bir yazılım üzerinden işte öğretmenleri ve okulları ve tabii öğrencileri değerlendirmek ve buradan da daha iyi profesörleri daha hak ettikleri pozisyonlara götürmek ya da okul daha iyi performans göstersinler diye puanlamayla işte bir şey yapmak, sıralama yapmak üzerine bir şeydi, yazılımdı. Şimdi burada, mesela İMPAK yazılımından örnek verirsek, sen de alırsın sözü, öğretmenlerin işte test sonuçları, sınıflarındaki çocukların test sonuçlarına odaklanıyordu mesela. Ya da işte sene boyunca matematikte bakalım nereye gelmiş. Ya da vekil şeylerin verilerin işte fikirleri falan çok güzel ama aslında verilerin fikirleri birinci örnekte ikinci örnekte olan verilerin fikirleri yüzde 20 yüzde 30 önemliyken test ...konusu okuldaki. O öğrencilerin işte genel çan evlisindeki durumu... ...veya başka okullarla karşılaştıklarındaki durumu %80 parametrik olarak etkiliydi. Ve buradan çıkan bir sonuçla Impact yazılımında Amerika'da kullanılan... ...2007 veya 8 senesinde olması lazım başlangıcı. E, işte o %2'nin yüz, son %2'sinde kalan e, kişiler, e, profesörlerin işine son veriliyordu. Şimdi bu baktığın zaman aslında bir performans sistemi kurmak... E, kapitalizm açısından baktığınızdan, kar odaklı baktığınızdan çok da mantıklı ve sonuçta tabii ki insanlara bir para verdiğiniz zaman kar karşılığı oluyor bu tabii ki de. Yani daha doğrusu onların performansı karşılığı oluyor. Ama burada eksik bir şey var. O da ne? O öğretmenlerin sosyal yönüydü. Çünkü bir öğretmenin bir çocuğa iyi gelmesi, bir abi abla gibi hayatına yardımcı olması kimi yerde mesela bu algoritmada hiç işlenmeyen bir şey. Çünkü bu sosyalliği buraya koyamıyorsunuz mesela. Impact yazımda bu yok. Veya ee, şeyin e, öğrencilerin yaşadıkları mahalleler, e, hayatları, e, ilişkileri, oradaki psikolojik durumlardan ötürü performansların düşük veya yüksek olması da mesela sisteme değerlendirilmiyordu Impact yazılımında. Bu da aslında benim az önce söylediğim e, ve, vekil veri konusunun algoritmanın hani e, ne diyeyim mihenk taşı olan vekil veri konusunun ne kadar... Ee, ...çok da güvenilir olmadığı ya da olmayabileceği, daha farklı nedenlere yollara, yol açabileceğini gösteriyor. Çünkü bu bir adı üstte vekil veri, vekil, verinin kendisi değil. Dolayısıyla da bunu vekil veriyi e, tam alıp, yani bir e, nokta alıp, referans noktası alıp işlediğiniz zaman... ...aslında algoritma e, birçok şeyi değer, şeye katmadığı için değerlendirmeye e, eksik bir değerlendirmeye yapıp insanlara zarar verebiliyor. E, açıkçası bu açıdan da baktığınız zaman... E, Asıl düzeltilmesi gereken şeyin vekil verilerin güvenirliği olması gerekirken buna pek
1: şey yapılmadığı, yüklenilmediği gözüküyor. Daha uzun konuşurum ama sana bırakayım. Çok güzel bence bir giriş oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şey, impact sistemine girdik. Aynı bölüm içinde baseball modellemesi örneği var. Şimdi ikisini de bir karşılaştırıyor. Ya tabii baseball bizim çok aşırı neşir olduğumuz Türkiye'de bir spor dalı değil. E, ama genel özetle e, bütün e, vurucuların e, istatistiklerini e, şeffaf bir şekilde e, dile getiren bir e, algoritmik istatistik sistemi var. E, i̇şte kaç tane vuruş yapmış, kaç tanesini işte dışarı atmış. Ben bu arada kurallarını bile bilmediğim için o bölümde zorlandım. <gülüyor> Muhtemelen Amerikalılar çok e, rahat okuyordu. E, şimdi burada e, şunu e, şey yapıyor. Bu veri, e, beyzbol verisi aslında modellemesi. Ee, çok diyor e, kullanışlı ve objektif ve daha özgürlükçü bir algoritma sisteminiyor. Hani en azından diyor e, şeffaflık var, herkese açık ve bu değerlendirmeler sadece teknik direktörler şeyler değil. Herkes düşünüyor ve sürekli model kendini değişkenler oldukça yani bir şey değiştikçe bir maçta sürpriz oldukça yeniliyor. Ve e, hata payının her zaman çok yüksek olduğu da belli olan bir şey diyor. Şimdi diğerinde baktığımız zaman. Senin söylediğin Impact Okul Sistemi örneğindeki Washington'da özellikle e, e, gerçekleştirilen e, ve bir sürü insanın da e, zaten birkaç tane spesifik örnek var mağdur edildiği. Hı hı. Sevgili Müjdat Ataman'ı mesela eğitmen olarak konuk ettiğimizde bunlardan bahsetmiştik. Bizim duygusal zekamızda, e, duygusal hafızamızda diyelim bir şeyin kalması için. Ee, ikimiz de herhalde okul yıllarımızdan bunu biliyoruz. Bir hocanın bizim duygularımıza dokunabileceği ya bizi çok güldürmesi ya bizim duygularımıza dokunarak öğretmesi ya merakımızı aynı senin Alman listesinde e, geçen programlarda verdiğin örnek gibi e, bunu nasıl çözebiliriz? Yani somut e, örnekler üzerinden anlatıldığında bizim hafızamızda kalıyor. Ee, halbuki burada senin de söylediğin gibi bir test e, sistemi yapıldığı zaman e, bu bir kere çok indirgemeci bir ro- e, şey rol oynuyor. Ve e, insanların en önem verdiği özellikle ortaokul liselerdeki şey duygusal olarak ilişkilerinin nasıl olması. E, Türkiye'de de bunun şiddet vakalarında falan görüyoruz öğretmenlerin nasıl yani, e, davrandığını. Onların test puanı, o tarz şiddet uygulayan insanların test puanları çok yüksek olsa ne fark eder? E, İkincisi ve daha önemlisi demin de senin belirttiğin gibi e, şey çok önemli burada. E, mahalleler arasında eğer bir test sistemi soktuğun zaman e, ortaya... Mahalleler ortasında bir zaten kalite farkı olacak. Get dolarda ister istemez fırsat eşitsizliği olacak. Ve öğretmenlerin puanları genele doğru genel veri olarak herkese bakılıp onların testlerine göre kabul edildiği için e, otomatikman zaten onların e, get dolardaki ya da durumları, mali durumları daha kötü olan yerlerdeki puanları düşük olacak. Ve hocalara da e, onlar üzerinden yine baktığını bu impact testler e, iddia etse bile aslında bu öğrenciyle de çok alakalı bir şey. ya yani Öğrenci kitlesi nasıl, onun psikolojisi nasıl, öğretmenin yaşadığı yer nasıl ve bunların hiçbirini e, veri olarak kabul etmeyen bir sistematik var. E, yanlış şey yapmıyorsam oraya istersen sonra da gelebiliriz ama e, şeyde Obama döneminde işte bununla ilgili bir reform yapılıp e, bu işte yoksul mahallelerdeki okullarda daha fırsat eşitliği getirecek o algoritma sistemleri üzerine çalışılıyor. Diğer yine bölümlerde olduğu için yine değinmeyeceğim ama e, belki ikinci programya da şu anın Hı-hı. sonuna doğru kalacak. Üniversite sisteminde de e, en iyi okullar sıralaması nasıl yapıldığını Profesör Cem Sayın da aslında kitabında geçen, geçtiği şekilde çok güzel anlatıyor. Ee, şimdi diyelim. birazdan geliriz. Ee, ee, i̇stiyorsan şimdi, e, şöyle bir
0: ekleme yapayım dediğine. ya burada çok güzel bir cümle var aslında. Diyor ki yani modeller matematiğe gömülmüş kanatlardır. Çünkü sen bu modellemeyi yaptığın zaman az önceki impact'ten gidelim. Şimdi birazdan da sen okul değerlendirme sistemine geçersin ikinci sayfada olan. Ee, orada bir verinin veya parametrenin insan tarafından seçilip ağırlık ağırlık kazandırılması var. Yani parametrenin hangisinin daha fazla puan vereceği değerlendirmede hangisinin daha önemli olacağı hani ağırlıklı ağırlığı açısından bir türlü söyleyemedim. Ee, bir seçim var ve bu seçim tamamen subjektif bir seçim. Zaten problem de buradan başlıyor. Yani hem modellemenin kendisi vekil veriye dayanıyor. Yani vekil veriyi az önce anlattık. Hem de ikinci bir şey veri sen seçiyorsun. Şimdi dolayısıyla da hani istatistik öyle bir e, kavram ki sen hangi parametreyle yani, istatistiği nereden bakarsan farklı bir sonuç elde edebilirsin çünkü hani kapsamı genişletip daraltmak veya korelasyon kurarken hangi korelasyonları e, kurup hangilerini yerlerde korelasyon dışı bırakmak tamamen senin elinde olan bir şeydir. E, bu da mü- müthiş bir zarar da veriyor ve aslında e, adalet getireceği düşünülen, eşitlik getireceği düşünülen ve bu ve tabii ki maliyet ucuzlaması getireceği düşünülen algoritmanın aslında ne kadar ...insan eliyle, e, subjektif bakış açısıyla... E, ...eşitliği bozabileceğine dair müthiş bir örnek. Yani buradaki öğretmen bir tanesi şuydu aslında. Yani bir öğretmenden bahsediyordu, ...Sera Visoski gibi bir soyadı vardı atalım kadarıyla. Ya diyor ki... ...herkes işte ya iki senede giren en iyi öğretmen benimle çok ilgilendi... ...işte benim anlamamız sağladı ilk defa İngilizce dersleri çok hoşuma gitti falan derken... E, ...ders notlarından, sınav notlarından dolayı işte başarısız bulup atılıyor. Ve atıldıktan sonra şöyle bir şey de oluyor. Bir... Para, ...hangi parametreye göre değerlendirdiğini göremiyor. Şeffaflık konusu. Yani beni algoritma, impact algoritması beni yargıladığında... ...ben hangi parametreye göre az puan aldım bir şey söyleyemiyorsun. İki, e, daha kötüsü... E, ...bunu gören başka öğretmenler sonuçta iş kaybetmemek için... ...üstü işte puana göre sene sonra bir 8 bin dolarlık bir... E, ...ikramiye almaları da mümkün. Algoritmayı kandırmaya gitmeye başlıyorlar. Şimdi bu zaten bence bir başka felaket... E, modellemenin içerisinde olan yani algoritmaya göre pozisyonunu belirleyip algoritmaya, göre, algoritmaya tabi olmak, algoritmayı hileyle kandırıp yüksek puan almak ama bunu yaparken aslında asıl işin olan insanlara yani o, or- bu impact yazımında da çocuklara olan eğitimin aslında o kadar içeriği iyi olmaması konusu yani çünkü sonuçta o kişi de... E, ...hem para kazanmak istiyor hem işinler olmamak istiyor... ...hem de büyük mali Argolotman'ın mesela impactte olan bu eksikler gibi... ...eksiklerin bizim kadar farkında olduğu için adaletli bulmuyor... ...ve bu kendisinin aynı diğer öğretmen Sarah gibi... ...adaletsizliğe uğramasını istemediği için kandırma yoluna gidiyor. Zaten de bu kandırma yoluna gittikten sonra... ...işte çocukların, 9. sınıfa geçen çocukların yüksek puanlarla... Ee, ...geçtiklerinde okuma yetilerinin çok to o kadar iyi olmadığını e, fark ediyor sistem İnsan ve sonra da profesör aslında hile yaptığı falan ortaya çıkıyor ve yazılımla ilgili büyük problemler çıkıyor. Aslında bu impact yazılımı hani şimdi senin dediğin e, okul değerlenme sistemine de geçeriz, geçersin daha doğrusu onu sana bırakayım. E, bunun bir e, başka bir örneği yani ikisi de okul olduğu için e, söyledim... E, Okul derleme sistemleri de benzer bir durum var çünkü yani yazılımın aslında modellemesinden bahsettik, veri seçiminin subjektifliğinden bahsettik şu ana kadar, şeffaf olmamasından bahsettik yani senin hakkıda hüküm veriliyor, sen dönüp itiraz bile edemiyorsun çünkü yazılım o. Neyi itiraz edeceksin ve itiraz ettiğin zaman da şöyle bir cevap da alıyorsun. Bu bir ticari sırdır. Ya yani tamam, evet, bir yazılım ticari sırdır, kopyalanamamalı, patent hakkı falanmalı ama Amerika kadar e, hukukun e, yani hakadan kuvvetli olduğu ve e, hatta e, bazen yeni geldiğinde fazla kuvvetli olduğu, hani en ufak şeyde dava açtığın falan biliyorsun Amerika'da davaları özellikle Consumer Products adı altında yerde e, böyle bir şey ticari diye saklanması da çok abes çünkü. ...içine girip belki bir hata çıkacak ve o hata çıktığı zaman da... ...aa benim puanımı atıyorum yüzde yirmi değilmiş, yüzde elliymiş evet, sonucu çıkacağı için... ...sen işini kaybetmeyeceksin. Ama buna bile dokunamadığın zaman... ...yani algoritmanın çıkardığı sonuç bir insan hayatını etkiliyor. Algoritma tamamen sayılardan oluşan bir yazılım. Ama etki ettiği şey biz kanlı canlı insanlarız ve bunun bir tazminatı veya bir, bir şeyi olmalı, güvenilirliği olmalı. Yani sana şunu da söyleyemezler 10 sene geçtikten sonra... Ya, 10 sene geçti, biz impact yazılıma baktık, o zaman bir algoritmada bir sorun varmış, bir hata varmış, kodlamada olur ya. Kodlama çünkü Hı. bu. E biz seni yanlış değerlendirmişiz. E, ne oldu o 10 sene? Alamadın geri o 10 seneyi. Yani dolayısıyla da bu aslında bu yönleri algoritmanın, sadece impact örneğinden gittik ama şimdi bir sürü örnekten gideceğiz. Ömer şimdi okul değerleme sistemine geçer. E, ne kadar aslında sakıncalı olabileceğini ve düzeltilmezse senin dediğin gibi aslında tamamen eşitsizliği körükleyebileceğinin müthiş bir örneği.
1: Evet, yani orada zaten çok güzel bahsettim. Veri seçimi neyi belirliyorsan değişken olarak orada başka bir şeyleri dışında tutuyorsun. Bu da genelde eşitlikle ilgili konular, insanların işte pozitif ayrımcılıkla ilgili konular olmuyor. Objektif olmaya çalışırken tam tersi mali eşitsizliklerden dolayı ee, ...başka e, şeyler, e, yanlışlar e, ortaya çıkıyor hı hı. E, ve kendi ideolojisini veri seçimle birlikte insanlar dayatmış oluyor... Çok güzel örnekler verdin. 10 sene sonra bu algoritmanın aslında bir sürü insanın işsizliğine sebep olması mesela. Ama ne oluyor? Ne yapabilirsin geriye dönük olarak zaman aşımına göre gibi e, geri bildirim sorunlarından bahsettin. E, Tahliye hasardan aslında dolaylı olarak bahsetmiş oldun. Ve modellemenin nasıl yapıldığından bahsetmiş oldun. E, şimdi e, okul değerlendirme raporları bu aslında hepimizin ilgisini çekecek bir konu. Ee, genelde işte Üsküdar Amerikan Robert Listesi koç listesi gibi okullara giden ya da da başka özel okullara giden insanlar bilirler ee, yurt dışında neyin geçerli olduğunu. Yurt dışındaki özellikle hem ayvirlikteki hem de diğer okulların bir sistematiği, çok katı bir sistematiği var. Ve bunlar Sivini e, sizi e, daha küçük yaştan bu Amerikan e, okullarıyla aşırı olanlar e, çok dediğim gibi tanıdık bir şekilde ona göre sıralarlar. E, basit bir şekilde e, sosyal sorumluluk projeleri de bazı okullar e, kendi okul sistemlerinin içine katarlar sırf bu yüzden. Hı hı. Ee, ve bu iletişimde e, kolej e, çocukları gerçekten avantajlı duruma geçer. Çünkü okulların nasıl kabul edildiğini sistematik olarak bilirler. E, bu ee, hangi dergiydi Alp? Şeyin... Şey, m- US News World Report. He, yeah, U- US News e, e, işte gazetesinin, he, zaten burada yazıyor, e, onu da şey yapmamışım bu arada. US News World Report, e, şey, şimdi bu 1983 yılında aslında ilk, ilk sistematik olarak e, çıkıyor ve genelde e, çocukların aldığı SAT puanlarına göre e, düzenleniyor. Ee, onun dışında e, bu tarz e, demin anlattığım gibi CV'lerdeki sıralamalara çok dikkat ediyor. E, mesela elle yazılmış e, CV'leri hiçbir şekilde e, kale almayan bir sistem var. Bu, bu arada iş başvurularında da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Ve bunun sistematikini e, öğrenen çocuklar, e, insanlar bu üniversitelere daha çok giriyor. Bu üniversiteler aslında paralı üniversiteler birçoğu. Ee, ...işte Stanford, MIT gibi üniversiteler başı çekiyor. Aslında bunu yaparken e, kendi içinde işte öğretmenlerin kalitesi, çocukların SAT başarısı, çocukların okuldan mezun olma oranları gibi bir algoritma yazılımına aslında şey yapıyorlar. Bunu yaparken de bir de alıntılama ne kadar hangi hocadan ne kadar alıntılanmış şu anda aslında doktoranın belki de baş belası olan şeylerden biri ve bunlara göre işte indeks puanı diyoruz değil mi? İşte indeks puanı şu kadar falan. Şimdi bu göstergelerin hepsi o okulların Phoenix Üniversitesi şey örneği var. Bu arada orada da Phoenix Üniversitesi gibi yerlerde de şöyle şeyler oluyor. Ee, fakir öğrencileri e, yani fakir aslında yoksul mahallelerdeki insanları tespit edip onları da zengin e, bir şekilde yani soygun bir şekilde kredi sistemleriyle içine dahil etmeye Hı-hı. çalışıyor. Bir de böyle sistematikler var. E, ama genel itibariyle baktığımız zaman 1800'lü yıllardan itibaren kurulan bu sistem hala geçerli. Ve e, yanlış e, hatırlamıyorsam Çin'de pardon Arabistan'da bir üniversite bir ara listede matematik bölümü için ilk 10'a giriyor. Hatırlıyor musun o kısmı? Çok güzel bir örnekti. Ve nasıl girdiğini de şöyle anlatıyor. O kadar fazla öğretmen ee, diğer matematik bölümlerindeki yurt dışındaki insanlar misafir öğretmen yapmışlar. Onlar birer haftalık, ikier haftalık gelmiş. Onlar da alıntılama oranlarını yine çok fazla yükseltmişler. Onlarla beraber iş yaparak, ortak makaleler yaparak. Ve bir anda matematik bölümünde ilk beşe falan mı giriyordu, ilk ona mı giriyor? O kadar yükseliyor. Yani şimdi burada aslında şunu görüyoruz. Eğer sen belirli şeyleri sadece algoritma üzerine ve standartize ederek yaparsan hem... Arada taklit edip bundan faydalanmaya çalışan insanların sayısı artıyor ya da yapıların sayısı artıyor. Ve bunlar gerçekten nitelik olarak gelişmek yerine nicelik olarak gelişmeyi sürekli ön plana koyuyor. Hem de yoksul mahallelerde ya da gelişmekte olan üniversiteler... ...her zaman daha başarılı öğrencileri almayı ya da daha hızlı mezun etmeyi düşündükleri için... ...aslında ya da mesela sporla alakalı şeyler çok ön plana çıktığı için sürekli spor alanları kuruyor mesela... ...daha küçük yerel üniversiteler diyelim ve bunlardan mesela Georgetown bunun örneği... ...ben mesela gitmiştim zamanında gerçekten sporla çok ön plana çıkmış bir üniversite... ...basket takımı senelerce işte çok fazla işte NBA oyuncu veriyor, üniversite liginde birinci oluyor vesaire... Dolayısıyla e, okullar bunlara doğru yüklenmeye başlıyor. Tamam, güzel bir standartı tutturmak açısından çok iyi ama burada nitelik ne olacak? İşte niye felsefe öldü, teorinin ölümü falan gibi konulardan sürekli arkada dönüp dolaşıp bahsediyoruz? Aslında bu yüzden. Hı hı. Öğretmenler de bunun çerçevesine e, düşünmeye başlıyor üniversite sisteminde. Yani bu e, kitabın aslında dışına çıkan bir yorum ama e, çok önemli bir şey bence. Üniversitelerde de makale sayısını, işte o yayınlanma sayısını arttırmak için bir yarış içine giriyorlar ve nitelik ...çelik olarak ürettikleri paradigma, paradigma değişimlerini aslında direkt kontrol edemediğimizi... ...artık sosyolojik, teknolojik değişimler dışında yeni paradigmalar bize sunan teorilerin çok azaldığını görüyoruz. Ee, Böyle bu, bir durum var yani. Aslında şöyle, iki tane bir yırtıcı reklam
0: e, konusuyla ki bu hem eğitime başka alanlara gidiyor algoritmik olarak... ...hem de bir okul değerlendirme konusunu... Birlikte anlatmış oldun ki evet çok iç içe geçen konular. Zaten bir sonraki konu oydu. Hem orada hem oradan parça oldu. Ben de şimdi eklemeler yapayım. Bir kere bu sistem 1983 yılında başlıyor. 1800 üniversite kapsamında yapılıyor. Bu sıralama sisteminden bahsediyorum. Ve bu yapılırken işte başlarda çok basit şeylerle bakılıyor. İşte okulda girenlerin SAT skorları, bağış, mezun olup bağış yapmış mı? Çünkü eğer mezun olduktan sonra bağış yapmadıysa mutlu değildir gibi düşünüyorum. İşte bu da bir vekili değer mesela. Çünkü belki de mezun oldun. Ee, ...mutlu da oldun ama bağış yapmadın. Ama mutlu mutlu olmadığın anlama gelmiyor aslında ama... ...vekili değer onu bilemeyeceği için, Alp niye mezun olduktan sonra bağış yapmadığı bilemeyeceği için... ...vekili değer olarak yapmadıysa demek ki o kadar sevmemiştir gibi alıp bir puan atıyor mesela. Tam vekili iyi bir örnek bu evet, arada. çok güzel bir Tamam, bir çok iyi bir örnek. Neyse. Ve buna göre bir sonuç çıkarıyor. Başta çıkarırken tabii sonuçları tamamen rektörlerin ve profesörlerin görüşlerine göre bir sıralama çıktı, için... ...1983-84'te hakikaten işte düzgün çıkıyor. Yani Georgetown'lar, Stanford'lar falan vesaire vesaire. Ama sonra işte bu algoritmanın da gelmesiyle yani 2000'lere yakın e, ve sonrasında bu SAT skorudur, işte ne bileyim mezunun bağışıdır, mezunun etme oranıdır bilmem nedir. İşin cılgı çıkıyor. Çünkü burada e, senin de söylediğin gibi e, az önce çok güzel anlatım. Mesela bir e, Texas Hristiyan Üniversitesi var. Texas Christian Üniversitesi Ömer'in anlattığı gibi bakıyor sürekli geride puanlarda. Ben ne yaparak bu puanı yükseltirim? Çünkü atıf yok. Ee, ...mezunlar gelen zaten bağış yapmıyor, gelenler zaten az hani, e, puanları olan kişiler. Dolayısıyla iki şey yapıyorlar. Bir, e, öğrencilerin SAT sınavlarına bir daha girip yüksek puan almaları için finanse etme yoluna gidiyorlar bunu cepten. İkinci yol ki yani daha büyük SAT skoru alıp eli Teksas'ta olsunlar diye. İkinci yol, tabii Hristiyan Üniversitesi olduğu için ya şey, Teksas'ta ki biliyorsunuz Teksas gayet e, dini hassasiyetlerin yüksek olduğu bir eyalettir. Evet. İşte bağış istiyor. Bağış oranı çok yüksek olunca mezunlardan hani toplayabiliyorlar onu biraz da cemaatleşme <gülüyor> taktiğiyle. Birden puanı ortalamada çok yukarı çıkıyor. Halbuki yani bu çok manipüle edilebilir bir oran. İkincisi en ise şöyle bir şey keşfediyorlar e, Texas Üniversitesi. Ee, bir işte şimdi öğrenciler çok fazla yani o yaştakiler daha üniversite yeni girenler veya girmekte olanlar. Çok fazla spor izliyorlar tamam mı? Basketbol, beyzbol falan ve oradaki başarılı işte ve burada kolejden bahsediyorum. Kolej basketbolu veya kolej beyzbolu yani e, profesyonelden bahsetmiyorum onu da izliyorlar da. Şimdi kolej basketbolu veya beyzbolu oynayan orada başarılı olan kişiler çok böyle öykünme olduğu için ya diyorlar ki ...biz aslında işte hani kendi kolej takımımızı kuvvetlendirirsek... ...o zaman öğrenciler de bunu izleyen... ...ya işte Texas Üniversitesi'nin takımında ben de oynasam... ...işte çok iyi, müthiş çok seviyorum o takımı... ...en iyi oyuncusu Robert, benim işte hayatımın anlamı falan gibi... ...hani böyle aidiyet bulma spor üzerinden... E, ...çok faşizan tabii bir tutumda... E, ...bunun üzerinden hani biz bir strateji çizersek... ...o zaman öğrencinin çoğunun puanı yüksek olsa da... ...sırf bu yüzden bize girmesini sağlarız... ...ve yukarı çıkarız... ...ve hakikaten bunu başarıyorlar... ...müthiş paralar harcıyorlar tabii buna... ...işte büyük spor kompleksleri kuruyorlar... ...ve takımlar o kadar başarılı oluyor ki... Texas Üniversitesi 3-4 senede Hristiyan e, Üniversitesi... ...Teksas'taki en iyi ikinci okula geliyor. O, okul olmaya geliyor sıralamada. Şimdi bunun şöyle bir önemi daha var. Bir, ya bir üniversite tamam tabii ki de sosyal aktivite çok önemlidir kabul ediyorum da... ...sonuçta öğrettiği dalda başarılı olması gerekmez mi? Bir, senin söylediğin yere gidiyor. Yani bu tamamen algoritmanın kandırılmasının müthiş bir örneği mesela. İki, daha önemlisi... Ya bu puan, şimdi Texas Üniversitesi puanı yükselince, algoritmada, doğal olarak tabii profesörlerin de sonuçta alacağı maaş olsun ya da öğrenciler daha fazla gerçeği kar da yükseliyor. Şimdi dolayısıyla bir cazibe merkezi olma noktasına gidiyor. Çünkü profesör oraya giderse daha fazla maaş alacak. Daha iyi bir üniversitede daha iyi yayın yapacak. Şimdi düşünce hepsi bir zincirleme değil mi? E peki bu olduğu zaman başka üniversiteden birçoğu profesör kaybediyor. Ve... ...sistemde öyle bir şey ki... ...eğer sistemde siz böyle bir atılım yapamazsanız... Yani ...bir kere sistem algoritmada kötü puan aldıktan sonra... ...bunu terse çevirmek çok zor hale geliyor. Zaten aslında algoritmada kötü puan almanın bir... ...kader haline dönüşmesi de aslında büyük bir eleştiri yazılımda. Çünkü bir kere sizi kırmızı listeye attı mı... ...bir kere bu üniversite kötü ya da... ...işte bağış oranı düşük ya da ne bileyim... ...iyi profesör yok oldu mu... ...ya da atıfları az oldu mu o profesörlerin... ...atıflara ya da e, onların atıflara... ...o zaman yükselmiyor da sıralamada. Peki bu neyi getiriyor? Bir Algoritmanın nasıl bir kader haline dönüşmesini getiriyor. Yani bu eşitlik sağlamıyor. Kötü olanın daha dibe gitmesini, iyi olanın daha yukarı çıkmasına neden oluyor. Halbuki algoritmanın amacı adaleti sağlamaktı, eşitliği sağlamaktı değil mi? Bu yok oluyor. İki, senin söylediğin tamamen algoritmayı kandırma özelliği bir sistem olduğu için bu zaten dürüst değil. Üç, maliyet konusu oldu? Biz hep seninle konuşuruz. Yani hatta çok da anlatılır Amerika'daki işte eğitim maliyetlerinin gittiği yer itibariyle. Yani... ...yüzde 500 bildiğim kadarıyla 10 senede falan artmış durumda ve şu an öyle bir durumdayız ki... ...yani daha biz değiliz ama Amerika'da öyle bir durumda ki... ...bir üniversiteye girdiğinde hani girdiği için o borcu ödemesi senelerini alıyor 10 sene 15 sene. O zaman bu tam bir köle, köleleştirme sistemi aslında yani seni sen niye aslında eğitim alıyorsun... ...daha iyi ki Türkiye'de büyük bir problem de bu aslında... Kapatacağım parantezi. Yani ben daha iyi bir eğitim alırsam hem ufkum açılır, hem öğrenirim hem de işe girmem daha avantajlı olur. Dolayısıyla da sosyal sınıflarda yükselebilirim, para kazanabilirim. Her hakikaten düzgün bir eğitim ve düzgün bir çalışma hayatım olursa da istediğim konforu, hayatı sağlayabilirim. Hani çok özetlersem. Peki bu amaçça giderken sen eğitime... Öyle bir sisteme giriyorsun ki köleysen o borcu ödemek zorunda olduğu için kırılgansın. Yani hakkın olmayan bir rakamla sana geldikleri zaman bir e, maaşla onda çok da hayır diyemeyecek durumdasın çünkü banka ensende. E böyle bir sistem olduğundan hem sisteme kaçamadın, sistemin kölesi oldun hem de o liyakatın, sana sağan liyakatın aslında senin cebine konforla girmediği de borcu ödediğin bir noktaya gidiyorsun. Bu açıdan da e, çok korkunç. E, bu örnek bunu çok net gösteriyor. E, reklam konusunu sana bırakayım. Sen oradan hani Suudi Arabistan örneğini verdin, Hı-hı. Phoenix Üniversitesi örneğini verdin. Yani ee, o da çok önemli çünkü o da aslında reklamla bu, bu eğitim sisteminin ve eğitim kalitesi ne kadar yerle bir edildiğini de çok güzel bir
1: örneği. Evet ya aslında Phoenix Üniversitesi demin tereddüt etmem lazım bazen böyle şeyler oluyor. Bir başka bölümde geçen bir şeydi. Ama aslında bu konuya bağlı olduğu için orada değindim. Bu arada demin de yanlış söyledim 1800 üniversitenin sıralaması 1983'lü yıllarda başlıyor. Evet. Şimdi şöyle... Ee, burada senin de söylediğin ya, en önemli herhalde nokta şu yani gerçekten buradaki gelen e, mezun öğrencilerin e, fonları e, aynı zamanda e, Amerika burada kitapta geçmeyen Amerika Savunma Bakanlığı'nın müthiş fonları var. Yani asıl e, AYB'likteki üniversiteler MIT Stanford gibi ayakta tutan yine e, Kanada'da aynı sistematiği görüyoruz. E, hepsi aslında şey silahlı kuvvetler. Yani onların silahlı kuvvettir Bir buradan bir fon e, akıyor. Çünkü burada bir yerleşik Hı. algı var. Zaten dolayısıyla diğerlerinin onları geçmesi ve boy ölçüşmesi e, finansal anlamda çok şey zor. E, bir de Öğrencilerin oraya tekrardan katkı sağlaması var. İkincisi, yani üçüncüsü şey var, vicdanını rahatlatmak için oraya fon sağlayan şirketler var. Şimdi dolayısıyla en hakiki mürşit kitabıyla yine yani şu anlamda bağlarsak, e, yani boğaz içinde işte sıralamaya ben sizi sokacağım falan işte deniyordu ya, e, bunun bir kere e, önemi yok. Yani algoritmayı kandıracağım diyor aslında oradaki insan bunu söylerken. Birincisi bunu demeye çalışıyor. İkincisi finansal olarak birbirinden çok farklı e, yapılar Yani zaten bir kamusal, e, kamu üniversitesinden bahsediyoruz ve senelerce kendisi bir şekilde ayakta durmuş. Ve e, şimdi Phoenix e, Üniversitesi örneğine geleceksek bu bir özel okul aslında. Aslında bizde de böyle okullar çok fazla türedi. E, ve bayağı bir para alarak e, dolar bazlı giriyor ve hedef reklam e, sürekli veriyor. Bu hedefleri belirlerken burada çok kritik bir şey var. Hep e, yoksul insanları, yaşlı insanları... Ee, özellikle kandırabilecekleri insanları araştırıp e, buna göre sistemden bakıp Onlara reklam veriyor. Ne yapıyorlar? İşte yoksul mahalleleri seçiyorlar. Ne yapıyorlar? Yaşların daha çok oturduğu bölgeleri seçiyorlar. Ve biliyorsunuz bunu şu anda Facebook'ta ya da başka bir şirkete reklam vermeye çalıştığımızda biz de görebiliyoruz. Bir yaş aralığı seçiyoruz, şey yapıyoruz falan. Ve sürekli Phoenix Üniversitesi ile ilgili reklamlar çıkıyor. Ama Phoenix Üniversitesi böyle bir paravan üniversite sistemi. Ve sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıkan şey de şu. Sıradan bir liseden mezun olanla Phoenix Üniversitesi'nde mezun olanın iş bulma oranı eee aynı Dolayısıyla aslında bir üniversite değeri taşımıyor. Şimdi bu çok önemli. Bu tarz Türkiye'de çok fazla özellikle bundan 7-8 sene önce daha da fazlaydı dolandırıcı şirketleri kuruldu. Hala da var. Ama özellikle yine seçip insanları, yaşlıları zayıf buldukları kişileri arayıp telefonla dolandırıyorlardı ve operasyon yapıyorlardı. Şimdi Phoenix Üniversitesi modeli aslında birazdan bahsedeceğiz e-ticaret siteleri modelleriyle çok benzer. Yani bir hedef kitle seçiyoruz. Belirliyorsun, reklam yapıyorsun ve e, o kadar bütçeyi arttırmışlar ki hem reklama hem işte bunu sunacak insanlara ve bu insanların psikolojik genelde yoksul e, şey e, zor mahallelerde yaşadıkları için sorunları olabiliyor. Aileleri bunları yeterince araştıramıyor. Araştırmadıkları için de bunların bir de kredi e, almalarını sağlayarak krediyle para kazanıyor bu üniversiteler. E, Ve bu da bir balon gibi aynı mortage krizi gibi zaten şişen bir şey haline de geliyor. Çok güzel nokta. Burada hatta ben rakamla
0: yazmıştım. Yani Phoenix Üniversitesi'nde mesela tabii bayağı gömdük artık giden varsa da kızmasın. Ama <gülüyor> içeriye yani öğrenci başı ders içeriğine 890... Türkiye'de çok, çok
1: seviliyormuş. Ben
0: linç <gülüyor> <değil mi>? ediyoruz. <gülüyor> <Ninç> ediyoruz. <gülüyor> Doğruya doğru kitapta yazanı söylüyoruz. Neyse Phoenix Üniversitesi'nde bir öğrenci başı eğitim içeriğine 892 dolar... Öğrenci başı pazarlama e, şey maliyeti ise 2.225 dolar. Bu zaten <gülüyor> üniversitenin ne odaklandığını, yani üniversite dersek ona, diyebilirsek ona çok güzel gösteriyor. Çünkü senin dediğin gibi yani a, Ömer'e bakıyor, senin sosyal medya hesabındaki paylaştıklarına, senin bir telefondaki app'lerin çoğu veri tabii topluyor, bir de bir nokta da var. Yani, bu çok böyle e, günümüzün bu komple teorisi konusuna çok gidecek bir yer. Zaten birazdan da ona da geçeriz ama yani zaten senin hakkında müthiş bir veri toplayabilecek alan var. Bir, cebinde taşıdığın bu... E ayaklı gazeteden dolayı. iki zaten insanlar olarak biz çok fazla şey yapıyoruz, onun yani söyle adını e, veri paylaşıyoruz zaten. Yani her şeyimizi her ortamda paylaşıyoruz. Ve zaten bu veriler ortada. Ve bu veriler sonra biliyorsun, işleniyor, satılıyor, oradan başka bir yere satılıyor. Zaten bu tip üniversiteler bu verilerin peşinde koşuyor. Onların gideri bizim verilerimiz. Bu cepte. Bu verileri aldıktan sonra da, işte bu iki, öğrenci başı 2225 dolar harcıyor ya, bunun parasının bir yerden çıkması lazım. Yani içerik zaten düşük. Sana yalan umutlar, yalan vaatler işte şu bize gir bak bizim işte bizden çıkan, bizim üniversiteden çıkan öğrencilerin işte işe girme oranı yüzde seksen falan ama o bir esnek bir iş mi? Kötü bir iş mi? Girdiktenki yusuf çıkmış o, o yok, o, o veriler yok ve kompleksine oynama. Aslında en acımasız olanı o ki reklam dünyası zaten hepimizin kompleksine oynuyor bu yeni bir bilgi değil ama yani şuna gidiyor Ömer... Kompleksi var, Ömer'e öyle bir kompleksten yaklaşayım ki baksan üniversite gersen sana saygı duyacaklar atıyorum. Aynı aşağılık kompleksin olsun ya da ekonomiyi çok iyi bileceksin sana bir daha kimse ekonomide anlamaz diyemeyecek Robert falan. Anladın mı? Bir mikro e, reklamlarla seni kepçeleyip olmayacak fiyata, olmayacak e, eğitim saplığı ve eğitimin hiçbir değeri olmaması. Bir örnek daha vardı, Korintin Üniversitesi. Normalde işte avukatlıkta, e, hukuk asistanlığı için bir işte, lisans eğitimi veriyor. Ee, üniversite mi değil abi, lisans programı normalde 10 bin dolar tutan şey 68 bin dolara sattığı ortaya çıkıyor ve sonra tabi e, işte bu mahkemeye gidiyor falan ve sonra üniversiteyi kapatıyorlar. E, ant- ayrı mesele ama yani al işte bu paranın çıktığı yer orası. Yani korkunç bir pahalaşma içeriğin vasatlaşması ve içerik vasatlaştığıdan do- dolayı da hem aldığın eğitim bir şeye yaramıyor hem de öyle para veriyorsun. İyice köleleşiyorsun. Yani korkunç bir sistem bu. Ee, ve aslında algoritmanın işte az önce gene aynı noktaya giriyoruz. Algoritmanın ...eşitliği sağlayacağına, insanlara ulaşıp insanları doğru yönlendireceğine ne kadar sömürdüğünü müthiş göstergesi. Evet. Yani bunun hiçbir şeyi de denetimde
1: yok. Çünkü her şey kar odaklı ve aslında bu işlenenin belki suç olması gerekiyor. Hı, Ama bu doğal bir e, dolandırıcılık da olsa bunun bir şeyi yok. Mesela Türkiye'de yapılan dolandırıcılıkta da, da o hukukun arkasından dolandır, dolanarak aslında yapılıyordu. Bankadan bilgilerini falan alıyorlar. Hı hı. Sen evet kabul ediyorum dediğin anda oradan işte senin kredi kartı şeyini yapılandırıyoruz ayağına yapıyorlardı mesela... Çok benzer geliyor bana bu dolandırıcılık tarzları. Şimdi e, şeye doğru geçelim istiyorum. E, ş- bizim de e, bu arada iki ila üç program e, yayacağımızı düşününce aslında süre çok hızlı geçmiş. E, e, çünkü, ben de şimdi ona baktım e, Çok böyle yavaş yavaş yaptık ama e, daha da güzel oluyor. E, şimdi, istiyorsan para böldüm de Hı? komplo... Kısmını kısa program öyle kapatalım
0: mı? Çünkü diğer örnekler çok şey yaptığı için ortasında kalacak. Bir beş dakika da yetmeyecek. Oldu.
1: Bence Şimdi, şey, yani. e, şey ta, bilmiyorum sen bilirsin ama e, mahkum ha, Onu, onu gelip oradan çünkü bir on tamam. iki dakikamız daha tamam, olur. Tamam okey sen o zaman lütfen gir. Tamam. en az. 1997'de cinayet su, e, suçuyla ile mahkum edilmiş Afro-Amerikan du, Duan, Bak, Te, Duan Bak, Teksas'ta jüri karşısına çıktı. Savcı... Bak, şartlı tahliye Müebbet hapish cezasına çarptırılırsa tekrar cinayet işleyebileceğini iddia ederek idam kararı istemişti. Danışman olarak duruşmaya katılan bir psikolog da istatistik ve ırk kavramlarını birleştirerek idam kararını tavsiye etti. Buradaki asıl soru insani önyargıları ortadan mı kaldırdığımız yoksa basitçe teknolojiyle kamufleme ettiğimiz. LCIR diye bir algoritmik aslında şey envanterim mahkumların doldurduğu uzun bir anket sonrasında karar veriyor. Ee, şimdi ee, bu sistem aslında e, bizim e, şey bu pretbol kısmına gelmeden şu, şu anlamda çok önemli. E, mahkumlar e, ne kadar süreyle tekrardan aynı e, orada kalabilmeli yani ne kadar süreyle kalacak idam edilmeli mi edilmemeli mi gibi kararları onların tekrardan suçu tekrarlayıp tekrarlamama olasılığını araştırarak yapıyorlar. Amaç bu. Belki de iyi niyetle konuldu onu bilmiyoruz ama tamamen anketler doldurulurken Amerikan sisteminin çoğunda böyle bir şey uygulanıyormuş bu arada hapishane Hı. sistemi gerçekten böyle uygulanıyormuş ee, makyumların tekrar yapabileceği ile ilgili sistematikte baktıkları şeyler şu. Daha önceden gözaltına alınmış mı? E, hangi mahallelerde yaşadığı? E, i̇şte üzerinde uyuşturucu ya da farklı bir maddeyle işte şey e, gözükmüş mü? Kullanmış mı? Bağımlı olmuş mu? Bağımlı olduysa psikolojisini nasıl etkilemiş falan gibi. E, ve bunları yaparken e, bu testi e, dolduran kişilerin e, doğal olarak Afro Amerikanların getto mahallelerinde daha fazla nasıl Suçun diyeyim? Olduğu. Suçun olduğu. Suçun oldu Aslında belki daha fazla suç olmasa bile daha fazla kontrolün olduğu ve dolayısıyla mesela gözaltına alınanların yanlış hatırlamıyorsam %90'ı CIA'lar ve hispaniklermiş zaten Amerika'da. Ve bunların zaten çok büyük kısmı sadece işte %8'i 9'unda bir şey yakalanıyormuş. Diğerleri zaten şiddet görerek gözaltına alınıyor. Ve bu gözaltına alınan şey ölçü büyüterek ve tekrarlanarak bir zaten algoritmik veri üretiyor. Bu mahallede mi oturuyor? O zaman burada daha çok süt işliyor. O yüzden onun süresi daha uzun olsun gibi. Ve Amerika'da şu anda mahkum olan mahkumların yüzde kırkı CIA'lardan oluşuyormuş. Ee, ve CIA'lilerin de nüfusun e, sadece %11 olduğunu düşünürsek bu oran ne kadar feci bir oran olduğunu ve bunların %4,5 erkekmiş ve çoğu e, erkeklerden e, oluşuyor. Dolayısıyla bu kendi içinde tekrarlanan bir suç e, potansiyeli taşıyor. E, diyelim... Ben istiyorsan bekleme yapayım hemen burada. Aslında burada e, bildiğin, hani, e,
0: psikologun söylediği ırkçılığın algoritmaya gömülmesi. Yani... Ya bu siyahilerde zaten istatistiksel olarak bakıyor ama siyahiler zaten işte bir daha suç işliyorlar. Zaten bu istatistiksel de o kanıtlanmış bir şey. O zaman sevgili hakim bunu biz çıkarmayalım. Müebbet hapis yani dönmesin, idam edilsin, bitsin. Şimdi istatistik onu söylüyor olabilir ama suç müstekildir. Zaten en büyük problem o değil mi? Yani suç bir kişiyi Hani adı üstünde bir kişinin suçu kanıtlanana kadar o kişi masumdur. Hukuk sisteminin bütün kurulu olduğu düzen bu. Doğru muyum? Ama sen az önce senin bahsettiğin gibi mahkumları LSIR envanteri doldurturken ailende suça karışan var mı? Mahallen neresi? Posta kodun ne? İlk polisle tanışman ne zaman oldu? Gibi aslında çok da seni ilgilendirmeyen veya suç unsuru teşkil etmeyen şeyi Algoritmada bir puanlıyorsun. İstersen onun parametrik ağırlığı yüzde bir olsun. istersen yüzde beş, istersen yüzde yirmi. Fark etmez. Sen resmen aslında hukukun e, ana direğini sarsmış oluyorsun böyle yaptığın zaman. Bunu da niye yapıyorsun? Ya tamam tabii ki de iyi niyetli yapılmış bir şey ve tabii ki de biri bir acıya neden olduysa sonuçta birini öldürmüştür, bir şey yapmıştır ve yapma ihtimal bir daha yüksekse ve topluma kazandıramayacaksan tamam kalsın orada. Bunu da anlıyorum ama bu bir insan hayatı ve bunun yöntemi bu olmamalı. Yani algoritmanın için bu ırkçılığı ya da bu ...istatisi daya, arkanı dayarak... E, ...ön yargıyı gömdüğünde... ...o algırtma zaten kendini yenilemediği için... ...çünkü hep aynı olay olduğunu... Yapsa, ...hep ne diyeyim... ...Robert George mahalleste bir şey olsun ...bunca çok Robert'ı kullanmıyor ...o mahallede her, iki erkeklerin %20'si hep suç işliyorsa... ...ve hep e, mahkeme sistemine... E, ...hapselen sistemine buradan insan geliyorsa... ...otomatik olarak algoritma... ...kendini gerçekleştiren kehanete dönüyor. Yani zaten bu mahalledekler hep suç işliyor... ...çıkarma. E, çıkarmadıkça... He he he. Ve gelenler dakika ya da bir daha suç işledikçe yeni o mahalleden gelecek kişilerin tamamen sistemde kırmızıya alınıp yani algoritmik olarak engellendiği bir yere gidiyor ve bu kader haline gelmiş oluyor. Halbuki onun orada oturması bir, bir şans yani ve suça e, bulaşması çok normal. Çünkü zaten yani ya abisi ya kız karşıya bir şey orada suça bulaşmış. Ya da bir de polisler çok orada gezdiği için de zaten bir de elbet bir polise tanışıklığın oluyor. Çünkü hep problem orada oluyor. Polisler doğal olarak oraya gidiyor. E o zaman sen resmen aslında algoritmanı o kişiyi hapse miş oluyorsun. Anladılıyor muyum? Halbuki bir de son artık programın sonuna geliriz onu da söyleyeyim. Ya ama hukuk sisteminin ya da e, hapishane sisteminin en büyük amacı aslında o kişileri hem cezasını çekmesi hem pişmanlığı yaşatmak hem de o kişiyi tekrar sonra sisteme kazandırmak değil mi? E, senin zaten gönderin hapishane sisteminde e, yani şartlardan ötürü zaten düzgün olabilmesi ve oradan daha iyi bir insan çıkması mümkün değil. Zaten daha kötü e, çık- ya daha kötü olarak çıkacağı bir yere gönderiyorsun. Bir de gönderdiğin yere daha iyi olsa bir de algoritma senin şansını yok ediyor. E ne anladım ben o işten yani aslında problem o mahallenin, e, o suç üreten yerin sosyal düzenini, ekonomik düzenini, fırsat eşitliğini sağlamak, e, e, revize etmek e, ve böylece oranın suç üreten değil katma değer sağlayan, daha huzurlu bir yer olmasını sağlamakken buna hiç dokunmuyorsun hiç bunu irdiremiyorsun. Çıkanları daha fazla hani yani, to, daha fazla sistemin içine atıp daha fazla e, cezalandırıyorsun. O zaman algoritmanın amacı ortadan kalkmış oluyor. Bu örnek aslında hem hani CIA ise yapmıştır içeri atalım ırkçılığının sisteme gömülmüş olması hem de algoritmanın sürekli kendini tekrarlayarak çerçevesinin daha da daralması aslında ne kadar hani kitabın başında söylediğimiz hani bu eşitsizliğin daha derinleştirmesinin ne kadar kolay olduğu ve bir de algoritma için dokunamadığın yani ya algoritma böyle yaptı da niye yaptı diye, evet, ticari ne, sırf.
1: Ne, nesnel e, yani, bir şey işte matematik mis olmasının nedeni bu zaten örnektir. Yani matematiksel, matematiksel bir nesnellik içeriyormuş gibi yapıyor ama senin ilk verdiğin örnekteki bu. veri seçimi. Yani kafasına göre bir veri seçimi at veriyor. İşte toparlayacağım. Algoritmik, algoritmaların bize yaşattığı sorun bu. Orada bir insan sosyolojisi var. Sosyal eşitsizlikler, adaletsizlikler, farklılıklar var. Ve bizim veri seçerken, hangi veriyi seçersek seçelim, bunda belirli adaletsizlikler, ırkçılıklar ve en önemlisi zaten o kısımlara da gireceğiz. Cemsel'le de bahsettik. Makine öğrenmesi, machine learning denilen şeyde de aynı aslında konu var çünkü sürekli geçmişin bilgilerini çekiyor ve oradan olan şeyi ölçeklendirip oradaki sorunu e, ...ölçeğini büyüterek... ...tekrarlamaya başlıyor. Burada da aynı şey var. E, polis gözetimi altına aldı... ...daha fazla hapise attı ha, ama kimse diyor... ...hapiste yatma süresince... ...insanların tekrardan suç işleme oranı... ...çıktıktan sonrakini aslında incelemiyor... ...gerçekten diyor. O veriyi almak yerine... ...çünkü belki o veriyi görselerdi... ...orada hapishanede de bir endüstri var... ...o hapishane e, endüstrisi... ...yıkılacak ya da güvenlik toplumuyla... ...alakalı Amerikan siyasi yapısı... E, ...zarar görecek. Bunları göze almak... ...işlerine gelmediği için... E, ta 19. yüzyılda e, Alp'le beraber de işlediğimiz Tolstoy'un diriliş kitabındaki olduğu gibi hapishaneler zaten insanları şey mi yapıyor? Rehabilite eden merkezler mi? Bununla ilgili tartışma yerine e, tamamen olağan sistemin içindeki maliyetlerden ve neoliberal ekonomiyle, kültür endüstrisiyle, kapitalizmle iç içe geçmiş e, şey, bakış açıları ve bunu da maalesef nesnelleştiriyoruz ve sen de söylediğin gibi normalleştiriyoruz diyeyim. Benim son sözlerim. Bunun,
0: ee, iyi olsun. oldu. Hakikaten Yoğun bir program oldu ikimiz açısından da ama kitap hakikaten çok zengin. E, ikinci bölümünde de gene bu tip örneklerle devam edeceğiz. E, yani hakikaten e, şey kalsak yarım saat daha konuşsak yani çok fazla konu var. Çok da önemli olduğunu düşünüyoruz. Kitabı da kesinlikle tavsiye ediyoruz. Son bir şey mahkumlarla ilgili de onu da eklemem lazım. Yani hapishanenin şartlarının iyileştirilmesi denense mesela, ne bileyim bir sosyal eşlikleri alan psikologlar tutulsa bir para harcansa ve o hapishanede bir deney olarak sadece söylüyorum. O hapishanede sonra da bunu yaptıktan sonra çıkanların suç işleme oranıyla ç- başka hapishanede bunun yapılmadığı bu iyileştirmenin başka hapishaneden çıkıp sonra tekrar suç işleyenlerin oranı karşılaştırılsa ve bir iyileştirme görürse belki de komple bütün hapishane sistemi, hukuk sistemi değişecek ve çok daha e, yani insanların topluma geri kazandığım oranı yükselecek mesela evet. ama bu da yok. Geri ama suçu abi.
1: insanı yükleyecek bir sistem işte. Senin de söylediğin evet. sistemi dışarıdan dış bir yapıdan eleştirmemizi engelliyor ve 70 milyar dolarda bir hapishanelerin bütçesi ayrılıyormuş. Var. Bu kadar ayrılmasına rağmen ne oluyor? Sorusu da çok anlamlı.
0: Bu konuda o zaman diğer
1: programın <gülüyor> bir konularına bir tanesi olsun. Teşekkür ediyorum. Ben çok ee... teşekkür ediyorum. Bu arada şeyi de izleyicilerimize belirteyim. Çok böyle ağır ve hazmede ...ve keyif alarak gittik. Bunun nedeni diğer programda Normalde hani bazen geliyor abla sunduğumuz şeylerde niye çok hızlanıyoruz falan diye. O zamanlar e, kitabı bir programda sunmaya karar verdiğimiz için örnekleri daha hızlı anlatıyoruz. Siz de bu arada yorumlarınıza söyleyin. Yavaş mı daha çok seviyorsunuz, hızlı mı? Biz de merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar e, eksik olan bir program daha sonuna geldik. Sanırım haftaya görüşmek üzere veya diğer
0: haftaya.